0: Cześć, z tej strony Piotr Maciejewski z podcastu Startupowcy. Zanim zaczniemy odcinek nowego sezonu, chciałbym Was przeprosić za brak informacji o rozpoczęciu przerwy wakacyjnej. Nie przedłużając, zapraszam Was do wysłuchania rozmowy z moim dzisiejszym gościem, Gabrielem Dymowskim, laureatem konkursu 25 Under 25 Forbes oraz CEO Startupu DoxyChain, którego celem jest cyfryzacja papierowych dokumentów. Cześć Gabriel, witam Cię bardzo serdecznie dziękuję, że przyjąłeś moje zaproszenie i znalazłeś czas na tę rozmowę.
1: Cześć Piotr, dziękuję bardzo za zaproszenie, bardzo się cieszę, że porozmawiamy. Na
0: początek takie pytanie, które jest w sumie standardowe w tym podcaście. Ja chciałem Cię zapytać, jak wyglądało poszukiwanie Twojej ścieżki zawodowej w ogóle z Twojej perspektywy, jak to się wszystko zaczęło, że zająłeś się biznesem i zacząłeś w ogóle przygodę z, z kryptowalutami, znaczy bardziej może z, z tą technologią, Teraz sprawiłeś, że rozpocząłeś pracę nad
1: DoxyChain. Tak, więc tak jak powiedział, Wiedziałeś w technologię blockchain, czy tam za sprawą kryptowalut, 5 lat temu zacząłem inwestować w kryptowaluty, ponieważ od 18 roku życia byłem aktywnym inwestorem na naszej polskiej giełdzie, natomiast widziałem, że ten rynek jest mało płynny, szukałem jakichś bardziej egzotycznych aktywów, tak trafiłem na bitcoina i tak zaczęła się moja przygoda z blockchain natomiast szybko zrozumiałem, że ta technologia ma dużo większy potencjał niż niż same kryptowaluty i zacząłem czytać, uczyć się jakoś tam delikatnie programować z tą, tą technologią i przyjechałem do Warszawy, tutaj zacząłem rozwijać z, z innymi firmami projekty związane z technologią blockchain, natomiast miałem bardzo dużo szczęścia, bo poznałem dzisiejszych moich dwóch wspólników, świetnych programistów, Piotra Żelasko i Daniela Bigosa. Ja ich trochę wciągnąłem w tę technologię blockchain, tak w trójkę zaczęliśmy rozwijać różnego rodzaju projekty. No i na początku 2019 roku poszliśmy na Global Legal Hackathon, tam, tam dołączył nas jeszcze Marcin Lorenz marsznie z prawnikiem, w czwórkę poszliśmy na hackathon, tam zbudowaliśmy POC naszego produktu no i dzisiaj wspólnie w czwórkę rozwijamy do Oxychain. więc zasadniczo wszedłem w technologię blockchain poprzez kryptowaluty i inwestycje w nie, natomiast no dzisiaj żaden z projektów, w które jestem zaangażowany stricte, stricte kryptowalut nie dotyczy ale są skupione w obrębie blockchaina.
0: Jak już sam powiedziałeś, DoxyChange w sumie zajmuje się wdrażaniem technologii blockchain, i, y, która ma zabezpieczyć wszelkiego rodzaju dokumenty. Powiedz, jak no, do ochrona takich dokumentów, jak na przykład pełnomocnictwa, zanim w ogóle zacząłeś pracować nad DoxyChange, to znaczy jak wygląda też obecnie, no bo to się raczej za bardzo nie zmieniło.
1: Dokładnie, no My jako specjaliści od technologii blockchain, bo na początek 2019 roku to już trzy lata przepracowaliśmy i zagłębiliśmy się w różnego rodzaju projekty polskie czy zagraniczne, poszliśmy na global Legal hackathon i musieliśmy stworzyć jakiej, jakąś aplikację, yy, która rzeczywiście wykorzystując technologię blockchain usprawni realny pain. No i my tak patrzymy, że obiekt tych papierowych wersji dokumentów a, albo może i szerzej, nawet tych elektronicznych, jest w żaden sposób yy, niezabezpieczona. Stąd też pomysł, żeby wszystkie procesy do dookoła dokumentów rejestrować na takiej bazie danych, która będzie niemożliwa do naruszenia. No i tak bazując na naszym doświadczeniu, idealną bazą danych jest blockchain. Ponadto wierzymy, że za tak ważnym systemem jak zarządzanie dokumentami nie może stać jedna instytucja, więc tworzymy taką bezpieczną infrastrukturę, gdzie będą mogli uczestniczyć również użytkownicy tego systemu. Bo oni będą walida- walidatorami tych transakcji. No i budujemy takie, można tutaj odważnie powiedzieć, przełomowe rozwiązanie, ponieważ rozmawiamy z podmiotami z Azji, z Europy, ze Stanów i widzimy, że możemy być z takim projektem, z takim wykorzystaniem technologii blockchain jako jedni pierwsi na świecie.
0: Gdy pojawił się w Polsce Polsce ten boom na, na kryptowaluty, wiele banków i ekonomistów zaczęło przed nimi ostrzegać ze względu na brak jakichkolwiek powiązań i powiązań z regułami ekonomicznymi i zastanawiam się na ile jakby prace nad wdrażaniem wdrażanie technologii blockchain do takich, w takich startupach jak twój mogą to zmienić, że ten rynek będzie bardziej powiązany jak to może wpłynąć na przykład na giełdę, kryptowalut
1: co so, Paradoks tej, tej sytuacji polega na tym, że e, najwięksi oponenci tej technologii, to znaczy instytucje blisko finansów, e, dzisiaj sami e, są graczami, którzy używają. To znaczy banki używają technologii blockchain, żeby digitalizować ich dokumenty i wiem, że to jest digitalizacja w oparciu o trwały nośnik. Giełda pierów wartościowych buduje przyszły projekt GPW Private Market, gdzie ma być tokenizacja aktywów właśnie z wykorzystaniem technologii blockchain. W Ministerstwie Cyfryzacji jest grupa robocza, do której mam przyjemność też należeć, która zastanawia się jak zbudować, jak, jak wykrzesać z tej technologii blockchain jak, naj, jak najwięcej, więc zobacz się ten rynek uczył na przestrzeni trzech, czterech ostatnich lat. Ci, którzy najbardziej byli przestraszeni, dzisiaj dostrzegają niej największy potencjał. I w rzeczy samej jest tak, że kiedy rozmawiamy z niektórymi funduszami to na hasło blockchain robimy się się skórka i się jej trochę boją. Natomiast kiedy pokazujemy, jakie, jakie korzyści z wykorzystania z tej, tej, tej technologii płyną i, i co ta technologia rzeczywiście daje, jak, jak ogromny ona ma potencjał, no to, 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 to to dostrzegajmy. Natomiast tak jak mówisz, ten rynek dostał jak, jak, jakoś rykoszetem i to nie jest tak łatwe rozmawianie. Natomiast gracz, gru, ruchy graczy, największy, największy gracz na rynku Pokazują w takim kierunku, że ta technologia ma ogromną przyszłość i, i tylko śledzić, jak będzie się dalej rozwijała. Jaki jest podstawowy problem, który rozwiązuje Chain? Podstawowy produkt, jaki rozwiązuje Chain?
0: Podstawowy taki problem, który rozwiązuje się w Chain?
1: My generalnie mówimy, że jesteśmy najbezpieczniejszą platformą do zarządzania dokumentami. To znaczy, my robimy bardzo dobry proces KYC. W naszym systemie możesz stworzyć, negocjować, wysłać, podpisać ten dokument wszystkie akcje są rejestrowane na na blockchainie, czyli masz możliwość też śledzenia wszystkich akcji wykonanych w obrębie tego dokumentu. Dostarczamy system, który mówi o nienaruszalności dokumentów. To znaczy to rzeczywiście jest trwały nośnik, jeszcze integrujemy to z podpisami elektronicznymi, więc mówimy otwarcie, że jesteśmy najbezpieczniejszym przy tym holistycznym systemem do zarządzania dokumentami. No dobra,
0: ale właśnie mówisz o tym, że to się wszystko jakby dzieje na platformie i teraz zastanawiam się jak na przykład to, to co wy robicie, jak na przykład organizacje państwowe, czyli na przykład nie wiem, sądy będą patrzeć na takie dokumenty jak na przykład pełnomocnictwa i jak zamierzacie ich przekonać, żeby, to było, żeby te dokumenty miały moc prawną i żeby były powszechnie uznawane.
1: To znaczy pełnomocnictwo rzeczywiście jest takim no dosyć specyficznym, dosyć trudnym dokumentem, natomiast jest cała masa innych dokumentów które są już dzisiaj zarządzane przez systemy, tak, przez DocuSign czy przez inne firmy. a My wierzymy, że właśnie jesteśmy w stanie dostarczyć do sądu lepsze dowody niż takiego scentralizowanego środka. To znaczy dzisiaj logi w jednym systemie centralnym mogą wyglądać tak, a za tydzień ktoś może nimi otwar- manipulować i one mogą wyglądać za tydzień inaczej. My mówimy no stop, nie może tak być, więc zachęcamy do tego, żeby nasi użytkownicy mieli możliwość wglądu w te wszystkie transakcje, które wędrzą na blockchainie i być jego, ich walida, walidatorami. No i wyciągnięte dane z takiego rejestru no, będą dużo bardziej wartościowe również dla sądu. No, no dobra, ale też
0: e, się zastanawiam, no bo jakbym jest, jest wasza ta wasza platforma i teraz e, Wynika z tego, że w sumie, żeby takie pełnomocnictwa były jakby, znaczy wszelkie te dokumenty były uznawane jakby przez wszystkich, we wszystkich, nie wiem, organach czy nawet bankach i tak dalej, i tak dalej, to wszyscy musieliby być waszą aplikację i musielibyście się stać na tym rynku w pewien sposób monopolistami. Czy, czy jest taka opcja, że, że jednak bez waszej aplikacji da się jakby to inaczej zrobić?
1: OK, więc naszą grupą docelową jest rynek SME, natomiast jeżeli mówimy o współpracy z takimi większymi instytucjami, to my zachęcamy do tego, żeby te instytucje brały udział również w w samym blockchainie, wiesz? To znaczy konsensus, na którym opieramy naszą naszą aplikację z Proof of Authority i te bardziej zaufane instytucje, tak jak wymieniłeś, banki, firmy ubezpieczeniowe, z którymi też rozmawiamy, zachęcamy do tego, że one miały wpływ również na, na ten system. Więc raz jeszcze, docelowo DoxyChain jest skupiony na rynku SMI, natomiast jeżeli mówimy o o współpracy z sądami czy czy z bankami, żeby respektowały, no to one rzeczywiście nawet nie muszą mieć samej aplikacji, natomiast mogą posiadać wierzchołek naszej sieci. No i to im daje takie realne poczucie, że że mają wgląd w ten system. No dobra, to
0: chciałem Cię jeszcze podpytać o kwestie biznesowe. No, bo każdy startup jakby upada, i to jakby taką główną jedną z przyczyn, znaczy każdy startup, przepraszam, że powiedziałem, że każdy startup upada przeważnie bez takiego modelu biznesowego przemyślanego. Tak. Często startupy upadają właśnie właśnie przez to. Znaczy, w Polsce te statystyki są miażdżące, bo to jest aż 9 na 10 startupów upada, i to się jeden udaje przeważnie z tych 10 i chciałem Cię zapytać, jaki jest Wasz model biznesowy i zamierzacie wprowadzić do DoxyChain. Znaczy, Czy w tej chwili jakby generowanie u Was dokumentów na platformie jest całkowicie darmowe, czy, czy jednak już pobiera się jakieś pieniądze z tytułu tego, że, że ktoś chce sobie utworzyć po prostu dokument na Waszej platformie?
1: Okej. Okay. U nas e, pricing jest stosunkowo prosty. Znaczy on jest uzależniony od objętości dokumentów. Do pięciu dokumentów jest w stanie rzucić, podpisać, wysłać darmowo. Potem to, to rośnie do pakietu silver i, i gold.
0: A ja też się zastanawiam, jak, jak na przykład reagujesz w ogóle na, znaczy, no, jak w ogóle jakby oceniasz funkcjonowanie jakby tego rynku takiego inwestycyjnego w Polsce i na przykład, no bo Wielokrotnie już rozmawiałem z osobami, które e, tworzą naprawdę ciekawe startupy technologiczne, i większość z tych osób, które u mnie wystąpiło, to, to osoby, które prowadzą e, swój startup za granicą. Więc chciałem cię zapytać, e, jak, jak oceniasz, jak na przykład porównujesz gdzieś, e, gdzie rozmawiasz ze startupami z zagranicy, czy gdzieś, gdzie wchodzicie na inne rynki, e, jak to wygląda u nas, a jak to wygląda za granicą, takie inwestowanie w spółki technologiczne. Czy trudniej jest znać tego inwestora, czy, czy, czy dużo łatwiej jednak jednak jest to
1: dużo prostsze za granicą. Jestem, więc bazując na swoim e, doświadczeniu, my jesteśmy po pierwsze dokapitalizowani dzięki Business Angelowi, no i teraz poszli, postanowiliśmy, że rundę seed realizujemy przy współpracy z którymś z polskich funduszy. E, no i nie, nie ukrywam, że od e, trzech miesięcy rozmawiamy z polskimi fi, funduszami i czujemy, że polski, e, polski system funduszy wciąż ma jeszcze bardzo wiele do nauczenia się i no nadgonienia, to znaczy rozmawiamy również z akceleratorami berlińskimi, widzimy co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, czy chociażby w Singapurze, no i widzimy, że te startupy, które działają na tamtym rynku mają dużo większe wsparcie od funduszy, jak również tamte fundusze mają dużo więcej polotu, to znaczy nie boją się zainwestować, kiedy jest bardzo dobry zespół i kiedy... Jest, wchodzą na bardzo fajny rynek. Nie bałem się zainwestować w nich pieniędzy. A u nas w Polsce trochę wygląda tak, że jeżeli jest się do czegoś przyczepić, to zasadniczo wiesz, że zostanie to, to bardzo szybko zauważone. Więc ja mówię, ja my może popełniliśmy trochę jako do OxyChain ten błąd, to znaczy skupiliśmy się jedynie na, na polskich funduszach. Natomiast jeżeli teraz do, do końca sierpnia nie uda nam się domknąć jakiejś inwestycji z polskim funduszem, to to będzie wychodzić do funduszy w obrębie Grupy Wyszehradzkiej i całej Europy.
0: No dobra, ale dlaczego takie pomieszanie trochę z brania inwestycji od od inwestorów z zagranicy, od od funduszy inwestycyjnych z innych krajów i jeszcze łącząc to też z funduszami inwestycyjnymi z Polski po prostu. Zastanawiam się jakby jak takie... Na ile takie połączenie w ogóle jest dobre? Czy nie się skupić na zagranicy?
1: Wiesz co, no tak jak powiedziałem, jeżeli się nie uda nam e, dopiąć polskiego funduszu, funduszu, który ma oczy szeroko otwarte i mówi, że chce budować z czyli globalny biznes, no to idziemy, po świat jest dzisiaj stoją otworem. Jeżeli budujesz startup, no to na pewno myślisz o tym, żeby działać globalnie. Więc e, powtórzę, jeżeli nie uda nam się dopiąć żadnego polskiego funduszu, który będzie chciał z nami atakować cały świat, no to idziemy spokojnie po, po fundusz zagraniczny. Ważne, że miał aspirację, żeby budować globalny startup. A czy się boję tego połączenia? Nie boję się, no, no wiesz, oprócz pieniędzy, każdy startup daje ci pewnego rodzaju smart money i zasadniczo chodzi o to, że, że nie masz brać tylko kasy, ale również też kompetencje tego, tego funduszu. Jeżeli kompetencje tego funduszu w jakiś sposób się uzupełnią i razem powstanie fajna runda inwestycyjna, to nie mamy nic przeciwko, tym bardziej, że na początku w pierwszym roku tutaj chcemy jeszcze mocniej umocnić swoją pozycję na polskim rynku, więc jakiś fundusz z polskiego rynku byłby mile widziany w tej rundzie.
0: Okej, czyli Tak podsumowując, wasze rozwiązanie, w którym pracujecie do Chain, sprawi być może, że nasze dokumenty praktycznie będą nie do słabania, a przynajmniej będą bezpieczniejsze, czy czy tak to można rozumieć? Że że ten system w ogóle blockchain, znaczy o nim się tak mówi, że on jest praktycznie nie nie do złamania.
1: No tak, tak tak jak mówię, my, my wiesz, znaliśmy, znaliśmy, znamy bardzo dobrze tę technologię blockchain i my mówimy sobie dla tak ważnego systemu, jakim jest system obiegu dokumentów, jeżeli chcemy, żeby rzeczywiście wyeliminować ten papier i mają na nim również krążyć bardzo ważne dokumenty, to, to też to musi być bardzo dobrze zabezpieczone. Więc my używamy technologii blockchain nie bez przypadku, to znaczy wiemy, że jak coraz jakieś dane powędrują na, ten, na, ten, na, ten, na, na blockchain, to jest to baza danych nie, niemożliwa do, do zmiany. I, I taki system rzeczywiście będzie gwarantował i budził poczucie bezpieczeństwa wśród kolejnych użytkowników.
0: Gabriel, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Życzę powodzenia w czynieniu naszych dokumentów bezpieczniejszymi niż są, i obydoksy część się stało globalną platformą. Tego Ci życzę.
1: Bardzo dziękuję, Piotr, za zaproszenie.
0: Subskrybuj podcast startupowcy, by nie przegapić nowych odcinków. Do usłyszenia.